hel del frågor. Jag frågade förra veckan mitt LinkedIn-nätverk. Ja, men så här, vad, vad är det folk undrar kring influencer marketing? Och jag själv har fått, jag har fått hundratals frågor kring influencer marketing de senaste åren. Jag har jobbat med olika typer av brands. Och jag tänkte det vore kul att samla alla, ta ut dem som ja, men känns mest relevant och ja, men där jag då försöker svara på, på dem så gott jag kan så förhoppningsvis så ja, men hjälper det andra brands och ja, men tänka till när de jobbar med influencer marketing. Så jag tänker att jag typ går igenom alla frågor och kickar igång direkt. Den f- första frågan jag fick var... Hur kommer man enklast igång med influencer marketing? Och jag skulle säga, det är ju lätt att hamna i det här tänket att man ska ha en jättetydlig strategi och gå in i detalj och exakt hur man ska göra. Men jag skulle säga att det bästa är ju bara att börja. Börja liksom ta ut influencer och börja jobba bara med det. Och inte tänka för mycket för du kommer aldrig veta om du all, alltså i starten. Om någon influencer kommer funka bättre än annan. Utan det enda sättet att veta hur det här kommer funka för just ditt bröd. Det är att testa. Och testa med flera olika typer av profiler och influencers. Och kanske olika marknader och olika budskap och så vidare. Så jag skulle säga att bara gå in på. Klicka in på Instagram. och Titta vilka som liksom följer som råkar vara influencer. Kanske börja med att reach ut till dem. Så är de... Ja, men se vad de tycker om ert brand och om de vill ha samarbeta med er och börja där för det är inte så att alla brands kommer kunna lyckas med influencer marketing nej men ja, bara börja kicka igång börja scrolla och hitta lite på Instagram och testa hur det ser ut till typ 50 till 100 profiler kanske till och med fler och jag skulle också säga att Liksom se resultatet baserat på 5-10 samarbeten kommer inte visa om influencer marketing kommer funka för dig eller inte utan man behöver en större volym av profiler ni har testat med för att få tillräckligt med data och kunna se vad var det som faktiskt funkar och vad som funkar mindre bra. Så ja, men på den frågan skulle jag bara säga bara kicka igång och börja kontakta profiler. Du ska säga det bästa. Andra frågan, hur vet jag om en influencer är bra eller dålig? Ja, ja, det är ju bra eller dålig för olika typer av brands. Men jag skulle säga att det som oftast är bra det är ju de som är genuina. Och man ser oftast när de pratar till exempel i deras stories att det här känns lite mer äkta. Och, känns in, och, och det känns som att hon eller han är liksom bekväm i kameran, bekväm att prata med sin målgrupp. Och där man också ser att målgruppen och följarna Connecta med dem och ja, men engagera sig i allt material. Om det är en post eller om det är en story, det är vilket som eller om de kommenterar. Med alla de typerna av liksom, punkterna där de, där de engagerar på något sätt, titta om de ser bra ut. Vad är det för typer av kommentarer? Så att de bitarna, om det ser genuint och positivt ut där, så brukar oftast vara en bra profil. Men som sagt, bra. För vissa brands är liksom mer fokus på kanske försäljning. Medan för andra är det bara att 
kontret ser bra ut så att det känns som att det matchar deras brand. Så det beror på lite vad man, vad man som brand har för mål med, med att jobba med influencer marketing. Men jag skulle säga att ändå majoriteten av dem jag träffar är ändå så här, det är försäljning och brand awareness men väldigt mycket fokus på att man vill att kanalen ska generera försäljning. Och då skulle jag säga att just titta på, på hur målgruppen eh, engagerar sig eh, är nog den, den bästa biten att titta på som säger om den är bra. Eh, dålig, det är ju också så här, oklara kommentarer eller ja, men knappt något engagemang. Eh, du skulle säga en dålig profil och, och en dålig profil kan också vara för dig om den inte ens genererar försäljning ja, då skulle man kunna säga att det är en dålig profil däremot hade den profilen kanske kunnat generera jättemycket försäljning för ett helt annat brand som ja, man håller på med kläder medan det första brand som håller på med att sälja vaser och krukor ja, men det funkar inte alls bra så det beror ju på vilket brand man utgår ifrån såklart men jag skulle säga att jag skulle säga att titta på engagemangsnivån kring alla typer av Ja, men dela det på Instagram. Alltså om det är story, kommentarer, post och så vidare. Ja, den här frågan är intressant. För den här får jag en hel del. Och det är, vad ska man betala för ett samarbete? Och det är lite kopplat typ till med vad, vad kostar det? Eller vad är det för priser? Och så vidare. Och det svåra med, med influencers, det är ju... Det är ju människor liksom vi, vi förhandlar med och pratar med. Och, och det finns inte riktigt någon tydlig prisstruktur eller en prislista. Utan alla sätter helt olika priser. Och alla värderar sig lite olika. Och så är det ju liksom. Vissa profiler tycker att de är värda mycket för att de har många följare. Medan andra har ganska få följare men ändå vill ha lika mycket betalt som de med 100 000 följare. Men hon eller han värderar sitt varumärke i sig att hon eller han är liksom, ja, men duktig inom sitt segment. Och, och det kan ju också vara värt att, att betala för det. Men jag skulle säga att, jag skulle säga att den generella liksom, prismåttet är ju att man betalar per följare. Och jag har hört allt från liksom en krona per följare kan du räkna med till lägre siffror. Men det, det jag skulle också vara försiktig med att om du är ny med influencer så skulle jag inte hejvilt gå och gå till alla betalda profiler. Just för att du ska smått börja testa det fram. Så då skulle jag betala istället i form av era produkter. Och det är många influenser redan vana vid att, att det finns en sån typ av betalning så där kan man börja med att hitta de profiler som tycker det är fine och okej okay. och i vissa fall blir det gifting där liksom ni inte förväntar er någonting i utbyte och i vissa fall så kan man säga att nej men vi vill ha det här och det här men du får de här produkterna för det här värdet och då är det såklart viktigt att influenserna har koll på vad som gäller då när man får produkter att det fortfarande finns ett värde i det. Vilket betyder att man eh, behöver ha koll på alla skatteregler kring det. Men det har de flesta koll på som, som jag ändå har gjort det här förr. Eh, men så, så vad man ska betala eh, för ett samvete är svårt att säga. Jag skulle säga att eh, om du har koll på dina siffror och har jobbat med influenser så vet du vad som är värt att betala. För du vet du har till data på eh, 
men vad varje influencer genomsnitt genererar i försäljning. Men har du inte den datan, då hade jag varit väldigt försiktig med att betala för mycket. Eh, och satsa för mycket, för stora summor på kanalen. Istället gå på väldigt många mindre profiler. Där ni kan antingen ge mindre peng eh, eller eh, ge produkter. Eh, men ja, jag vet inte om jag riktigt svarar tillräckligt bra på det. Men det finns ju ingen prisstruktur. Men eh, ja, det det är inte som att göra en Facebook-kampanj, det är väl det. Och jag tror att jag tror det bästa är att bara få en bild av när man skickar ut och, och, och frågar till hundra profiler. Så kommer du få en bra bild på vad priserna typ ligger på. Och baserat på det så kan du välja ut om du tycker det är mer värt. Man får ju sätta det emot kanske antal följare eller engagemang och hur bra deras content matchar sitt, vårt brand och så vidare. Och ibland kan det bara vara värt att slänga en peng bara för att testa och se. Så är det ju. Men det finns ingen riktig prisstruktur tyvärr. En annan, nästa fråga. Ja men det är lite kopplat till den, första frågan, eller till den här senaste frågan. Vad ska man tänka på när jag förhandlar med influencers? Och det är samma sak där. Ni kommer få en prislista när ni skickar ut till dem. Förfrågningar då. Då får man oftast en prislista tillbaka. Och det här gäller ju väl för profiler kanske över 10 000 följare i Sverige. Kanske 20-30 000 är vanligt man betalar för. Men går du på andra marknader, Tyskland, Frankrike, då kan prisstrukturen se helt annorlunda ut. Och det är inte alla som tar betalt där. Men hur man förhandlar. Eh, jag pratar lite där med några av våra kunder. Och eh, vad jag har fått höra är att. Det man oftast vinner på det är att du håller kvar om de, alltså du helt enkelt inte förhandlar ner priset utan um, istället se till att du kan få mer för det priset. Så att om de erbjuder en post och tre stories eller ja, tre sekvenser till exempel en story då men tre sekvenser uh, för 10 000 kronor bara som ett exempel uh, Istället för att hålla på att falla ner till typ 8000 kronor, vilket är bara 2000 kronor skillnad. Det blir liksom ingen, och för influencer blir det bara, bara tråkigt att hålla på att få en lägre siffra. Och man, ja, man vill ju att influencer ska vara så engagerad och taggad som möjligt så att det blir så bra content som möjligt. Och det är viktigt att den personen ska ju vara nöjd med, med, med sin betalningen. Så då hade jag istället vänt på att vad kan du få mer? Men det är ganska enkelt för en influencer att acceptera att ah, okay, vi behöver inte ha tre sekvenser. Låt oss ta åtta sekvenser. Eh, för att det känns så himla bra med att de accepterade 10 000 kronor. Det, där kan du nog få mycket bonus eh, i bättre arbete under basen till att ge det de faktiskt är värda. Så att man inte börjar snål, snåla och hålla på att liksom sänka. Utan har de ett pris som man tycker det är för dyrt. Se till att försöka få mer för pengarna om det går. Men annars är det bara att tacka nej och gå till nästa. Och, och, och till slut så om det är så att det priset är för dyrt för, för vad hon eller han gör. Men då kommer de själva inse det och sänka priserna till slut. Och det är ju väl så det, det är liksom hela, hela allt funkar. Man kan ju inte ha för höga priser om ingen, ingen vill ha det. Så att jag skulle säga bara för, försöka få mer för pengen istället. Så fler sekvenser kanske få till och med en extra story som delas upp där liksom 
två sekvenser nämns två dagar efter. Men, men, ja, men ja, jag skulle säga att, jag skulle säga att det är det viktigaste när det gäller förhandlingen. Här är en annan fråga. Vilka kopior ska man mäta? Jag antar kopior man ska mäta då efter samarbetet. Eller under samarbetet. Ja, och det finns ju olika delar man kan mäta. Alltså dels har vi försäljning. Och sen så har vi ju brand awareness eller reach och de här bitarna. Och jag skulle säga att när det gäller försäljning, det som är vanligt så som man mäter nu. Det är att man har de här klassiska rabattkoderna och kollar hur mycket, rabatt, hur mycket försäljning genererar varje rabattkod. Och så ser man, ja, hon genererar 10 000 kronor, han genererar 7 000 kronor och någon var 0 kronor. Ja, men då ser man ganska tydligt att profilen med 0 kronor kanske vi inte ska jobba igen, det funkar inte så bra. Men hon eller han kanske gjorde extremt bra content, jättebra stories och videos som vi kan återvända. Ja, ah, men det kanske är värt att göra ett annat samarbete. Så att kopior man kan mäta på kan vara försäljning. Men det kan också vara så här, mjuka värden som bara hur bra blev videosna, Hur bra blev content? Hur genuint pratade de om oss? Det är också någonting man kan mäta på ett sätt. Eller i alla fall bedöma om det var bra. Och är det bra så tycker, och tycker man ska göra ett annat samarbete. Trots att försäljning kanske inte riktigt hängde med. Ibland behöver man ändå värma upp lite sin målgrupp. För att de sen ska faktiskt gå in och köpa. Och, men sen så finns det också klassiska kopior som så här likes och man likes och kommentarer blir på den sponsrade posten. Du skulle säga att det är ingenting ni behöver fokusera på. Alltså det är, det är inte så jätterelevant vad de kommenterar om just det inlägget. Det är mer av intresse men det är ingenting som kommer hjälpa er att göra influensmarknaden så mycket bättre. Ehm. Men däremot en, en, en tredje kopi som, som inte är så vanlig men som är bra för de som är nya med influencers som, eller de som inte kanske har jättefokus på försäljning men bara vill liksom finnas på Instagram. Och då tänker jag mer kanske lite större bolag som inte, jag menar bara Claes Olsson, sådana typer av bolag som kanske inte har jättetydliga kopior på att de verkligen ska sälja utan mycket av det förändringar kanske ändå sker normalt online och i butikerna men de vill bara finnas på Instagram så att folk ser dem. Då skulle jag säga en kopi som är bra det är ju så hur många nya följare man får på Instagram. Varje relevant ny följare är ändå positivt och det är ändå de som potentiellt kan komma och köpa grejer senare och som ser saker i ert flöde. Och, och, och sen så också blir det så ju mer du bygger upp ditt konto desto bättre credibility får du hela den biten så titta på hur många nya följare du får efter en vecka när du har gjort några influenssamarbeten det skulle jag säga är en bra kopi att följa på den för det vi ser är att ju mer de jobbar med influencers desto fler följare får man och, och i kombination med att man gör också bra content så skulle jag säga att det kommer hjälpa ännu mer så titta på också hur många nya följare Andra kopior. Ja, en annan kopi som kan vara bra är om ni kör profiler som har över 10 000 följare. Det vill säga att man kan ha de här swipe-upsen. Då hade jag lagt, om det är ett samarbete då, då hade jag haft någon typ av länk i den swipe-upen eller UTM-länk. Någonting så ni kan se hur mycket trafik som kommer in via den länken. 
För att ibland kan det vara så att en profil genererar jättemycket trafik in på er sajt. Men sen när väl kommer in på sajten så kanske de inte blir supertaggade och ändå inte köper produkten. Eller du vet, någonting kommer upp, ah, de var inte redo att köpa just då. Ah, det var lite dyrt, jag väntar till lönningen kommer. Du vet, ja, men alla möjliga anledningar varför man inte konverterar 100%. Men att den profilen ger väldigt mycket trafik och det är positivt. Nu ska jag säga då kan man ändå göra ett till samarbete för att se om den målgruppen är kanske är lite mer mogen och köper. Men också att driva kall trafik genom influenser har också ett värde i sig. Och jag menar, all kall trafik som ni kan få billigt är ju bra trafik som ni kanske kan jobba vidare med när det kommer till liksom retargeting och de bitarna. Och säkert billigare än att jobba med top funnel, liksom trafiken på Facebook. Så jag skulle säga att ja, men det är väl de fyra mjuka värdena i liksom brandet. Bara kont- bra content. Försäljning med oftast rabattkoder. Eh, nya följare. Och den fjärde. Ja, eh, ah, som jag nämnde. Så, så det är väl det. Eh, Ja, men nu kommer ju en tillfråga här som är faktiskt korrekt till det vi pratade om precis nu. Och om man inte mäter med de här unika rabattkoderna, hur mäter man då? Ja, bra fråga. Ja, men jag skulle säga att om man tänker att man, det man skulle kunna göra, för det här tittade vi också på några av våra kunder, kommer jag ihåg. Det man skulle kunna göra om man inte vill jobba med rabattkoder... Och fokus, men ändå vill liksom se om det kommer någon försäljning. Det är att man helt enkelt tittar på vad är, vad är ens snittförsäljning per dag på e-commercen. Eh, och säga att det är 100 000 kronor per dag. Eh, då skulle du kunna titta sen på okay, men den veckan eller de tre dagarna då, du, då vi körde en del influensensamarbetena. Hur såg snittförsäljningen ut den dagen? Och om den då skulle kunna vara, om vi ser om den skulle vara 200 000. Men då ser man så här, okay, här har vi sett att vi har fått mycket nya kunder för en ny kanal. Du kan också gå ännu djupare och se, liksom exkludera små kanaler som möjligt i Google Analytics. Och bara titta på allt övrigt och se, ja men det är troligen från då Instagram. Från de här tre samarbetena, för vi gjorde de tre samarbetena de dagarna. Och bra också att ha med sig, ha med sig är att Oftast kommer all trafik och försäljning från ett influensarbete typ den dagen och två dagar efter. Ja, men sen liksom tredje, fjärde dagen, då kommer inte det hända så mycket utan det är där försäljningen kommer helt enkelt samma dag mest, främst. Och det är väl också för att man gör ofta stories och stories finns bara 24 timmar och sen försvinner de. Um. Nej, precis. Jag skulle titta på de bitarna. Um. Ja, men den här frågan tycker jag är bra för att det är då hur ser flödet ut från start till avslutat samarbete och logistiken kring allt. Så jag antar att personen undrar då alltså typ ja, men hela flödet från att man du vet, kontaktar personen till att kanske influencer också ska liksom få produkterna till exempel och få liksom, betalning och hur funkar det och hur avslutar man sen samarbete kontrakt, du vet, de biten det är ganska bred fråga nu när jag <laughs> ser den men, men det kan vi svara på så 
Man börjar oftast med att ja, hitta profilen, kontakta profilen, maila den, säga hej, vill du samarbeta med oss? Um, och beroende på vad det är för typ av profil så kommer du få en prislista eller så säger de ja, men jag vill bara göra produkter, jag älskar allt ni gör. Um, och uh, oavsett hur man sätter upp samarbete så kommer de behöva ha produkterna ju. Så om du säljer ett par tights så vill man ju veta kanske vilken storlek de har så att ni kan skicka ut produkterna till dem. Och här kan man göra lite, här gör alla brands lite olika. Det finns, det vanliga som jag får höra, det är ju att de mejlar ofta kanske en pdf och så här, men det är de här modellerna vi har nu på kampanjen. Du får välja mellan en tight som är, en tight som är då rosa, blå eller gul. Och sen ser jag här i storlekarna. Och då så frågar man dem ja, med vilken modell vill du ha och vilken storlek har du men också vad är din adress och hela den biten. Och då får man ett svar från influensen som säger jag vill ha S, jag vill ha den gula tajten och eh, jag, det här är min adress. Och så bara mailar man det. Och så går man själv in i sitt e-commerce-system, knappar in och räckar den här influensen med en ny kund, eh, lägger in egentligen orden och skickar iväg. Och sen, och sen efter det så i mejlet har man nog redan avtalat om ja, men när man helst vill att, att, person, att influencer ska posta. Ja men lörning där 25 så vill jag att du ska posta. Ja men då vet man det. Då, då, då ser man ju till att produkterna kommer fram innan dess. Och att ja, men contentet görs då. Sen beroende om det är ett betalt samarbete då kanske man också får se contentet innan så att man kan liksom få... Gör någon typ av review och säga, och säga vad man tycker. Men ofta som det är mindre samarbeten och där man kanske trymmer inte ens betalar utan bara ger produkter. Då blir det, det blir liksom ingen reviewprocess där utan det har man inte tid med. För då har man ju förmodligen gjort hundra sådana här samarbeten. Så då är det mer att man, man får ja, man skickar helt enkelt ut produkterna och sen så kommer posten någon gång. Man kan ju hoppas på att den kommer det datum man säger men det kan man inte nästan inte förvänta sig det blir det ibland inte så men då, har man, då får man ha koll på och så får man påminna dem det är något jag för mycket att man får påminna profiler att, att posta om de har glömt men så att då är det ett steg liksom att man tar in uppgifter och gör orden själv och skickar ut den mitt emellan där det är att man skickar typ som ett e-mail istället för att hålla på att tillmas uppgifter på mejlen på det sättet så skickar man bara en Typ en Google-form. Alltså ett, ett formulär som man skickar en, som en länk till profilen. Och där knappar de in då ja, men, namn och, och adress och typ vilken produkt de vill ha och så. Och sen så får man in det snyggt som i ett spreadsheet eller Excel då. Eh, där man ja, men successivt får in ett antal liksom, beställningar. Och sen kanske på fredag då så gör man de ordna manuellt själv. Och bara går igenom alla eller... Kanske kan till och med skicka det som en, en fil och lägga in i systemet. Eller skicka det till lagergänget eh, som, som kan fixa det. Så det där ser lite olika ut. Men det är väl mitt emellan för att halvautomatisera det. Och den tredje som jag skulle säga är ju det man helst vill. Det är att man bara ger dem en presentkort eller typ rabattkod som är 100%. Och så får de själva gå in på sajten och beställa och välja. Så det blir som en vanlig kund. Och då gör de jobbet åt det kan man säga. Och det är ju skönt. Det är jättematiserat och det är, då är allting klart. Och så ser ni de som har beställt. Det är ju superbra. Men 
jag skulle säga för vissa brands som är försiktiga med, med vad de vill ge ut och så, så tror jag inte det är bra för du tappar lite kontroll. Men om du, har, om du är ett bolag där du har ganska få produktartiklar och du gärna vill att alla kan exponeras och, och marknadsföras ja, men typ de som kanske säljer ja, men olika proteinpulver och sånt spränger om och tar en BCA och whey protein ja, men fine, ta både och, och och det finns i alla fall en limit på hur mycket du får beställa för men då kommer ju våra produkter ut snabbt effektivt, medan om du kanske är ett lyxigare bolag, en lyxigare brand som säljer dyrare kläder då kanske du inte vill att de plötsligt också kommer hem amen, någon skinnjacka för 8000 så man får vara lite jag tror där, där får man vara där är det nog bättre att köra att man gör orden själv så att det också känns lite lyxigare det beror på lite vad man är för, för typ av brand um, så det är väl de tre olika sätten och sen har de fått produkterna så, så postar de och här kan man göra lite olika. Ibland så ber man influensen om att skicka sen. Kanske, ja men nu har jag postat. Eller typ, här kommer alla videos och stories. Och, och post på hur det blev. Och vissa använder ja men, tools, ja men, typ som Scope. Eh, där de trackar egentligen allt. Alla stories, allting. Och ser när de, när de nämner ert brand. Men också att de hämtar in alla stories och post. Och skickar det till automatiskt. Så att du har allting. Det är lite olika. Jag ska säga att jobbar man med volym och med många profiler så är det skönt att ha det för det sparar en del tid. Jobbar du lite lätt med influencer så jobbar med 10-20 profiler så kanske du inte behöver det. Då kan du fråga om det. Men då får du in oftast den typen av material och det är väl det sista flödet att man då kanske har fått, ja, men fått tillåtelse att återanvända de, de storiesna. Och då kan du lägga upp det i dina egna kanaler och, och pushera influencer men också få väldigt bra content på ett feed men en tredje är ju att man även kan pushera Facebook och Instagram annonser och ja, det är ju en helt annan del, det kanske kommer upp någon fråga om det sen men det är väl, ja, jag vet inte om jag svarar superbra men det är väl hela flöd liksom för att man kontaktar, mailar sätter upp en deal så effektivt som möjligt ser till att produkterna kommer ut på ett bra sätt och sen att de helt enkelt postar att man kan följa upp det. Och, och såklart, har de en discount-code och ni har gett den på mejlen då skulle jag säga att det är ju, då är det bara att gå in i ert e-commerce-system och titta på hur mycket försäljning av den här discount-koden. Det är inte svårare än så. Och därifrån kan du utvärdera vilka som har gått bra och mindre bra. Nästa fråga. Hur skriver man det bästa mejlet till influencers? Ehm... Ja, jag, hade, jag spelade in med eh, avsnitt med Ignacio, jag tror det är andra avsnittet. Han har ju stenkoll på ja, men hela, alltså allt som har med outreach att göra. Så att om du är ett stort bolag som känner bara, okej okay, jag har noll koll på hur man sätter upp hela influencer outreach och hela den strukturen och verkligen behöver hjälp med Då hade jag eh, kontaktat honom, han finns ju på LinkedIn, Ignacio Varas. Eh, han är, ju, ja, han är ju expert. Men vi pratade mycket om det. Men om hur man sätter upp mejl och templates och hela den biten. Och det bästa mejlet. Det är ju det som är, känns personligt. Det är oftast det man svarar på. Och det här kom också upp faktiskt i, i förra avsnittet. När jag intervjuade Lin som själv är liksom influencer. Och hon sa själv. Hon bara, alltså, bara börjar med att säga hej Lin. Och inte bara hej. 
är en bra start för då känns det inte alls automatiserat. Men också kanske koppla någonting typ, ja men hej jag såg, jag såg att du förra veckan var i Paris, det såg ju magiskt ut. Vi gillar verkligen det du gör och, och vi, gillar, ja men vi gillar din content och det känns som att du har en engagerad målgrupp. Vi är det här och vi skulle jättegärna vilja samarbeta med dig. Bara så, ganska kort, enkelt. Korta mejls oftast, också det är en annan grej där, korta mejl. Man orkar inte läsa en essä. Det är liksom, vi orkar knappt läsa någonting. Så, och det var också någonting som Ignatius kom in på, att man kanske ska till och med se om man ska börja göra video. Det är mycket skönt att kolla på en kort video som berättar om vad man gör. Men, men, jag skulle säga korta mejl, personlig och där det finns någon typ av koppling till varför du just kontaktar den personen. Men ska du göra det här på skala och börja automatisera då behöver du vara lite mer sofistikerad än det. Alltså då måste du börja förstå vad för typ av frågor du behöver svara på i första mejlet till exempel. Om någon frågar mycket om är ni miljövänliga då ska man nog nämna det i första mejlet så att ni slipper få den frågan. Men också exakt hur samarbetet ska se ut Ska ni också då kanske ha i första mejlet. Men det är en annan typ av mejl till en annan typ av influencer. Du ska säga för många av de här små profilerna. Om du ska kontakta någon medelstor profil så kommer du inte kunna kanske köra det mejlet. Så då måste du köra väldigt personligt och manuellt. Men ja, jag skulle bara säga att det bästa mejlet är ju personligt, inte för långt. Någon koppling. Och att det finns någon typ av ja men, fråga i alla fall så att de faktiskt har någonting att svara på. Men till exempel, är du intresserad av att samarbeta? Så att du får ett svar. Målet är ju bara att få ett yes eller någonting svar så att du kan börja skapa en konversation. Men det är så lite olika. Jag, tror, jag skulle säga bara att det bästa är bara att testa olika, olika mail-templates. Det finns en... Jag har några e-mail-templates som finns på vår sajt scopeapp.io där ni kan då ta del av e-mail-template som ni kan få inspiration från. Nästa fråga. Vad ska man tänka på när vi går in på ny marknad när det kommer till att välja rätt influencer? Ja, den, det har jag pratat en del om förut. Det har jag fått en del fråga om. Så när man ser att man är ganska... Ja, men välkänd i, i Sverige och byggt en bra byggt upp ett bra brand och liksom bra brand awareness och hela den biten i Sverige men man ska hoppa in i Tyskland till exempel och då brukar man också få frågan ah, okay, men för oss så funkar men Therese Ling är jättebra för oss här i Sverige men vilk, vad finns det för olika Therese Ling profiler i Tyskland och vilka är det? Uh, ja, det är ju ganska svårt att veta det. Men jag skulle säga att ska man gå in på en ny marknad och man har noll koll på vilka ni är så ska ni bara räkna med att om ni skulle köra en, en, en större profil så kan ni inte tänka att det kommer generera direkt försäljning. För det är ingen som vet vilka ni är. Man köper oftast inte produkter från varumärken man inte riktigt känner igen. Och det är bara att kolla på sig själv. Liksom. Hur många gånger har man köpt men kläder eller produkter från ett okänt varumärke sällan liksom. Och det jag skulle tänka då är att hur kan ni bygga trick med brand awareness för att senare kunna konvertera på den målgruppen. 
Och då hade jag tänkt på att om du till exempel går i Tyskland så hade jag inte tänkt att du ska ta över hela Tyskland i ett svep för det är omöjligt, det är typ som fyra länder. Det jag hade tänkt är att om du väljer ut de här profilerna som du tycker känns relevanta för dig så skulle jag se dem som en marknad i sig. Så om du tar en tro- stor profil som har 500 000 följare då skulle du se de här 500 000 följare som en marknad och se, men bra, det är ett socialt kluster. Hur kan vi bara få alla dem i det här sociala klustret att veta vilka vi är? Och när du har byggt den brand awareness där, då kommer du kunna också konvertera på dem senare. Men också sen, skulle du kunna utöka din marknad då baserat på den profilen? Så till exempel, se vilka andra profiler som överlappar mycket i följarbasen med henne. Ja, ah, okej. Okay. Då har man redan lite brand awareness med sig på nästa profil. Men du också utökar din marknad. Så utgå från en profil som du tycker är bra. Börja jobba därifrån. Och eh, försöka utveckla din marknad baserat på connectade profiler med den profilen. Och det kan man göra lite olika. Men skulle du göra manuellt på Instagram, fine. Då ska du se vilka hon eller han följer. Och testa dem och bara anta att okej, okay, men de här nog Ja, men liknande målgrupp eller om du har någon profil och ser att den profilen taggar mycket en annan influencer i bilder och så vidare, ja men de är nog vänner då har de också mycket gemensamma följare okay, men då kanske ni ska göra ett andra samarbete med henne och försöka utöka marknaden men sen när du väl har byggt lite brand awareness, men då kan ni börja med att göra annan typ av content eller marknadsföring som är mer konverterande så att i ett första samarbete ska ni prata mycket om ja, men varför ni ens finns. Och prata mindre om, nu finns det en rabattkod 15%, gå in och köp. För att man behöver förstå eh, varför, eh, varför ni existerar. Eh, men det här kan man ju göra, ja, jag har ju pratat mycket om det här. Men, men i Scope så går det att göra lookalikes till exempel på profiler som ni har jobbat med för att få liknande. Och då är det oftast profiler som är connectade med varandra- och ha liknande målgrupp. Vilket gör att man bygger upp sitt eget sociala kluster. Och det kan ni göra automatiserat. Så att ni sitter gör det manuellt. Men oavsett hur ni gör det så är det som man... Jag tycker man borde ha det tankesättet när det kommer till influencers. Och sen... Ja, det finns... Ja, men jag ska säga att det, det är nog det viktigaste. Sen har vi en fråga här. Kan alla företag jobba med influencers? Ja... Alla kan väl jobba. Så, så tror jag inte alla kan förvänta sig samma resultat. Så som det ser ut nu så är det ju liksom e-commerce brands är de som lyckas bäst. Framförallt beauty och fashion. Och det är inte så jättekonstigt. Det är ganska enkelt för en influencer att prata om kläder. För att de har på sig dem hela tiden. Och det är enkelt för dem att visa upp det i ett Instagram-format. Och det är samma sak med beauty. Det är enkelt att bara filma när man sminkar sig själv och pratar om produkterna. Det är inte så mycket och det är ganska naturligt. Medan skulle, skulle, jag till exempel, skulle vi till exempel promota Scope som en mjukvara och gå till influencer och säga hej, skulle du vilja samarbeta med oss? Ja. Nummer ett så behöver de först förstå hela produkten i och med att det är en mjukvara. Det är inget man normalt sätter sig in i vardagen jämfört med att få en ögonskugga. Och, och det andra är det kommer inte bli supernaturligt 
och prata om det i kanalerna för att det är ingenting hon normalt eller han normalt pratar om utan en vardag består ju mycket av så här, men fashion och kläder och beauty och hela den biten eller mat och vegansk mat och så vidare och fitness och allt det där. Allt det där blir så naturligt samma som om det är fitness och träna mycket då blir det naturligt att på sig ett par tights hela tiden och prata om det och promota det blir inget konstigt. Men så kommer det till B2B då, så blir det lite trickigare. Så jag skulle säga att B2C blir allting enklare. Speciellt också om du har produkter i en viss prisklass. Alltså runt 1000 spänn eller under. Allt över blir kanske lite svårare ibland. Men jag skulle säga att B2B blir lite mer utmanande. Det går. Men jag skulle säga att det blir utmanande. Man kan inte förvänta sig försäljning det. Utan då skulle jag mer se det som hur kan du få väldigt bra content som du kan återanvända. För att ja, men visa upp för dina potentiella kunder istället. Då skulle jag se det mer så som en content med maskin istället. Ja, jag skulle säga att det var... Se om det finns någon mer fråga. Ja, men en sista då. Som jag kan ta upp ändå som är bra tycker jag. Det är hur man då... Ja, men vad man ska tänka på hur man sätter upp det perfekta typ samarbetet. Post, stories och så vidare. Um, och ja, men jag kan ta det här lite kort. Så, bra att veta är att um, skillnaden mellan post och stories är att stories är det som konsumeras mest nu. Det är det som folk bryr sig om. Och post är mer för att ha ett snyggt feed. Det är inte lika många som engagerar sig och bryr sig om post längre. Som för typ 5-10 år sedan. Och post är oftast likes och kommentarer. Det är så man ser att man engagerar. Vilket betyder att det är det här klassiska KPI som heter engagement rate. Och sen så har du stories där all försäljning sker. Och varför är för att du är en swipe bort från produkten. Och det här är något som Fedja förklarar väldigt bra i första avsnittet. Så det hade jag verkligen kollat på, eller lyssnat in på om, om du inte har gjort det än. Men stories är också där konverteringen sker, det är där alla hänger, det är där alla konsumerar. Och det är där du kan bygga bäst trust. Och med alla de här videosnuttarna eller sekvenserna som du har så blir det lättare att kunna bygga trust och förklara en produkt. Så det är därför att det formatet är att föredra. Så jag skulle säga att det perfekta samarbetet är att bara göra stories egentligen. Och bara betala för det. Och om man då skulle gå tillbaka till den här frågan som var då hur man ska förhandla med influensen. Du skulle kunna... Om de erbjuder då för 10 000 kronor en post och en story. Ta bort posten och se om ja, men vad är priset om jag bara vill göra stories. För att stories är ändå det där du kommer få ut mest. Ja, men, ja, men du kommer få ut mest av, av en story. Så fokusera på att göra en bra story. Och en annan grej som är bra som Fedja nämnde. Var att i en story så blir det oftast lite mer genuint. För att du gör inte om flera tagningar när det gäller videos för att det tar lite tid. Medan en bild är superlätt att göra om tusen gånger tills det blir den perfekta bilden. Och då ser det nästan bara alltså då ser det nästan uppfixat ut. Medan video blir svårare och då blir det mer genuint, naturligt och bara skönt att, att se på. Så jag skulle säga, perfekta samarbetet är bara att jobba mer med formaten som känns genuina och det är stories just nu. Sen får vi se var vi hamnar. En sista fråga som jag ändå tyckte var bra som jag också vill ta upp där de frågar lite om ja, men IGTV, Reels och Live. 
men vad ska man tänka på där och, och hur kan trenderna se ut? Eh, alltså IGTV blev ju, har ju inte riktigt slagit än. Eh, lite kanske misslyckat. Men IGTV var ju väl ett sätt att försöka göra någon typ av Youtube. Eh, fast i Instagram-format, i porträttformat. Men det har inte gått så bra. Eh, så att det är väl inget format som jag kanske hade fokuserat så mycket på när det Instagram. Eh, Reels tycker jag är intressant och man borde väl prova det. Eh, jag pratade faktiskt med, med, eh, ja, med en person som svängde förbi kontoret här om häromdagen. Vi pratade lite om Reels och han frågade också om Reels och han kom faktiskt fram till bra insikter. Han är äldre liksom. Han är ja, men, ja, men 30 plus. Och började ändå kika in på Reels och tyckte det var bra. Och fastnade verkligen. För de har gjort om en ny uppdatering på Instagram som gör att Reels-knappen är ju bättre placerad. Så det är lättare att komma in där. Och då kommer ljudet på också direkt. Så att man blir hukt som på TikTok. Men då sa han en intressant grej. Och det var då att på Instagram... Om du vill ha det formatet och uppleva hela det här korta videoformatet så kommer Instagram att vara för de äldre, 30 plus, som fortfarande tycker Reels och videosnuttar är roligt. Medan de yngre kommer vara på TikTok och, och, och konsumera den typen av content. Och det tycker jag är intressant. Jag, jag tror jag har inte får om det blir så. Jag tittar själv, jag tittar själv på Reels, jag fastnar lite för det. Och... Jag tror att de kan göra någonting ändå bra av det. Så att, eh, eh, det kan vara värt att testa ett Reels-samarbete. Och se hur det funkar. Eh, man, får, man får inte glömma. Liksom, de flesta som har TikTok har ju också en Instagram. Så att, eh, man kan ju testa båda formaten. Eh, och sen live då. Ja, det är mycket snack om live-shopping. Alla möjliga tools där ute. Nu har det kommit en hel del bara i Sverige som har eh, kommit med olika mjukvaror för det. Eh, och det finns de som är lite större som, som gör det bra. Eh, men sen så f- får man ju inte glömma att det finns ju Instagram live. Helt gratis. Eh, sen kanske det finns vissa nackdelar med att man kanske inte äger all data och får in all data. Men jag skulle säga att om du är helt ny, prova bara en Instagram live och se hur det går för ditt brand. Prova på, ditt, på din egen, på ditt eget page eller prova Instagram live med en influencer. Eh, vill du göra på ditt eget page är väl bra bara för att testa och komma igång. Men vill du göra med en influencer så tror jag det är positivt för att då når du ut direkt till deras audience. Och jag tror Instagram kommer komma en ny uppdatering så att du kan faktiskt kan köpa produkterna som nämns i liven direkt på Instagram. Men jag vet inte exakt när allt det där kommer ut och, och om det ens är klart. Men, men jag skulle säga fördelen med Instagram live är ju att den målgruppen och de kunderna du vill ha de hänger ju där så att de behöver ju inte klicka sig in någonstans de är ju där men alltså om du skulle ha din egen live på din sajt då behöver du ju fortfarande lösa hur får du in trafiken fine, om du har då en influencer som håller den liven på din sajt så kommer du ändå behöva betala han eller hon och, och, och driva in den trafiken som kommer kosta dig en del och, och då kommer du ju tappa såklart många på vägen då kan det sluta med att du bara har några hundra i din live det känns ju ganska meningslöst. Då är det bättre att se om man konverterar jag bättre på Instagram live. Då borde du göra dina live med en influencer på Instagram. Men där får du testa och se. Men jag skulle säga vill du testa live. Gör det bara på Instagram live eller i TikTok live eller något sånt där. Bara för att se hur formatet funkar och hur det, ja, hur det funkar med din produkt. Men det var väl det. 
så jag ska inte babbla mer. Eh, vi får se vem som eh, vem vi lyssnar in på nästa gång. Eh, men hoppas ni fick ut bra svar. Och tack för alla som skickade in svar. Grymt. Eller skickade in frågor. Superbra. Eh, ja, det var det. Ni får det bra. Ciao, ciao.